0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, 57º episódio do Conversa de Bancada e a Académica traz-nos 6, não 3, mas sim 6 pontos, desde o último episódio que gravámos. A Académica venceu uh, no início da semana uh, anterior o Aroca por 2 bolas a zero e a Académica acaba de vencer o Mafra uh, por uma bola a zero um jogo com muita coisa para se dizer e uh, para analisar esses dois jogos, esses seis pontos da Académica tenho hoje comigo aqui à minha esquerda ele, o Zé Pedro Correia Olá Zé
1: Olá Henrique
0: Na frente, como de costume, o António Sanches Olá António Olá Henrique, olá ouvintes E hoje à direita não tenho o Zé Miguel Martins que está de baixa tenho o
2: substituto de luxo
0: ele, o Afonso Paiva Olá de novo
2: Afonso Olá a todos, tragam-me com elogios também, atenção, não é <risos> Bem-vindo,
0: bem-vindo de volta, já, já é um habitué aqui do Conversas de Bancada, uh, trazer aqui também um, um, novo, um novo umas novas opiniões à, à casa. E começo mesmo, uh, não começo não por ti, Afonso, uh, já te vou passar a bola, vou começar pelo Zé Pedro, perguntar-te, Zé, os destaques muito rápidos para não nos alongarmos hoje, Uh, os destaques mais rápidos e mais fundamentais desse jogo em que a Académica vence em Aroca, um campo tradicionalmente difícil por duas bolas a zero.
1: Olha, acima de tudo um, um jogo bastante positivo a semelhança deste de, de de, do, do, do último jogo com o, com o Mafra, o jogo com a Aroca, muito positivo um, uma deslocação dificílima contra uma das melhores equipas do campeonato e a Académica passou com, completamente com distinção, acho que Uh, sinceramente já, foi, já passou algum tempo desde o jogo, mas eu lembro-me que a Académica controlou o Aroca desde o início o Aroca pouco ou nada fez para, para, para incomodar a Bolíza de Mica um jogo, muito, acima de tudo muito coeso da linha defensiva da, da, da Académica com o, regresso, com o Mike Moura especialmente a fazer daquelas instituições que já nos habituou uh, ele e o Rafael Vieira são os meus maiores destaques de, a nível individual da partida acrescentar ao, ao Boldini que faz o, o primeiro gol uh, e o Rafael Vieira acaba mesmo por fazer a assistência num passe uh, soberbo a uh, lembrar Zé Castro quase uh, tá. a nível defensivo a ter que destacar alguma coisa desde do, do, desse jogo com a Aroca é particularmente a, nível, a linha defensiva muito forte mesmo ao, ao melhor nível ao que já esteve esta temporada
0: Sim, uh, verdade a Académica continua sem sofrer gol uh, uma coisa que há muito tempo não via. Uh, o que acontece é que, por acaso, relativamente ao, ao jogo do Aroca, e já passo a bola para ti, António, tenho pensamentos muito rapidamente. Não gostei assim tanto do jogo, acho que foi um jogo muito sofrível da Académica, em que a Académica marca primeiro por Boldini uh, na, na primeira parte, mas depois dá a sensação de que se meteu a jeito uh, de, de, de haver ali um, um azar. Uh, o, Aroca, o Aroca acabou por vir para cima da Académica, tivemos... A feliz, uh, o feliz evento do Brunão uh, central do, do, do Aroca em 5 minutos ver dois amarelos e ser expulso, a partir desse momento sim a académica voltou em dois a, a estar minutos, mais em tranquila dois sim em 2 minutos a académica voltou a estar mais tranquila e o meu grande destaque do jogo vai para o golo de Rafael Furtado o primeiro golo do miúdo uh, que eu gostei de ver digo-vos já, gostei bastante de ver forçado, dedicado, raçudo Uh, epá, e, até, e até me comoveu ver que verteu umas lágrimas uh, no festejo desse seu primeiro gol com a camisola da Académica ficou completamente em êxtase, o avançado brasileiro, portanto, acho que temos ponta de lança para uma eventualidade de Baldini se lesionar, de Baldini quebrar uh, ou de Baldini eventualmente até sair, já lá vamos uh, António, quais é que são os teus destaques uh, para esse jogo e, e para essa vitória?
3: Não, acho que fizeste uma boa análise. Uma primeira parte muito bem conseguida Académica. Um jogo que realmente estava-se a complicar. Eu, eu não fiquei aflito, talvez, como, como, tu, como tu se calhar ficaste. Acho que fiquei, fiquei. é um jogo de segunda liga, como todos os outros. Sim, tivemos uma fase mais baixa que culminou com a grande sorte e disparado do Brunão, ter, -se feito, ter disparatado ali com dois amarelos muito, muito rápidos. Um, de destacar uh, 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 o... o que o que o Zé Pedro já destacou a defesa também, sobretudo o Rafael Fiera que está feito um senhor central acho que sim uh, muito coeso defensivamente, muito forçado e realmente a fazer uma assistência de luxo para um, uma finalização de luxo do Boldini, muito bem trabalhado uh, Boldini já nos habituou um bocadinho a isto, que acertou esse golo, que realmente era muito difícil passar ali por um, por um adversário e depois um golo espetacular, mas falha duas vezes, clamorosamente Uh, já começa a ser a panagem. Boldini uh, falha os fáceis e acerta os difíceis o que é, é que, <risos> que é certo é que os difíceis têm acontecido todos os jogos e estamos Exatamente. aí na novela Boldini, acho que já vamos falar mais à frente da, da novela Boldini que tem sim, muitas, sim. muitas boas notícias e há muito de destacar o Rafael Vieira com o seu primeiro gol uh, eu sou sincero, não gosto muito e, e voltei a não gostar muito porque o Rafael Vieira tem muitas deficiências técnicas frutado, então, a frutado, nível tá, é. o Rafael Frutado desculpa, Rafael Frutado Uh, a nível do passe então é um desespero autêntico acho eu acho que é, no entanto, acho que é uma coisa que ele pode trabalhar saindo do Bolini como é possível que saia uh, vai ter que ser trabalhado sem senhor e os jogadores evoluem, ele tem 20 anos tem um porte físico invejável e acho que isso conta muito sobretudo neste cenário da segunda liga uh, e realmente o que conta mais para mim, como para ti também já sei Henrique é o amor à camisola realmente viu-se a comoção do, do, do Rafael Vieira Uh, no final do jogo a verter algumas lágrimas e ajoelhar-se extremamente feliz por ter podido contribuir
0: para, para uma académica vencedora sem dúvida sem dúvida e, é, e é, 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 é é absolutamente raro ver isso na académica, portanto é de louvar essa essa atitude do jovem do jovem ainda por cima um jovem brasileiro que a académica pouco ao nada lhe deve dizer a nível afetivo e, e emocional ainda assim uh, ficam os destaques dessa dessa vitória frente ao Aroca, antes do jogo de Mafra. O que aconteceu foi mais uma série de brindes uh, por parte dos uh, rivais diretos da Académica. Feirense perdeu frente ao Vizela. Uh, o Aroca empatou frente ao Casapia. O Chaves perdeu frente a... António, ajuda-me. Estoril, Estoril, Estoril. Frente ao Estoril, exatamente. Uh, e o Penafiel também perdeu frente...
1: não me lembro. <risos>
0: Mas também perdeu.
1: Uh,
0: portanto, a Académica entrava assim uh, no jogo frente ao Mafra, na segunda-feira, com a possibilidade de se isolar no segundo lugar e ficar a quatro pontos do Feirense uh, e a quatro pontos atrás do, do Estoril. E Afonso Paiva foi isso mesmo que aconteceu. A Académica uh, apresentou-se em campo depois de, Fabi de Fabiano já estar uh, disponível para jogar o brasileiro ficou no banco uh, o Rui Borges optou por Mike uh, e Sanka continua a ser titular e o que é certo é que a Académica vence 1-0 com um golo de bandeira desse tal de Mohamed Boldini uh, como é que viste esse jogo e quais é que são os teus destaques para este, esta vitória por
2: 1-0? Olha, eu vou dar uma resposta assim um bocadinho tola, não é? Mas eu, eu vi o jogo sentado no sofá da sala foi assim que acompanhei o jogo não, mas vi, olha, vi o jogo com... com, com o temos aqui um Manuel Machado. <risos> pelo <risos> resultado, porque, porque era muito importante que a Académica aproveitasse essa oportunidade, como vocês estavam aí a dizer, de se pôr no segundo lugar, porque já percebemos que temos um Estoril a um nível muito forte e que está num patamar muito diferente de todas as outras equipas, incluindo a Académica, e temos que ter noção disso. Mas é importante começarmos já, chegamos aqui a chegar àquela fase do campeonato, e que é importante também assumirmos como sérios candidatos. Então esta é uma oportunidade de ouro, precisamente um dos rivais. Um, e porque também, pronto, lançando aqui uma opinião, eu sempre achei que o arranque do, do Mafra, e peço desculpa aos nossos ouvintes pela expressão, seria tesão de xixi, para não estar a dizer outras coisas, porque achei que eles começaram muito fortes, mas não me pareciam ter a, a, a solidez e a capacidade de se manterem um, num nível tão alto sempre. E, olha, acho que a Académica uh, fez um bom jogo. Uh, uh, houve ali momentos, principalmente no final do jogo, em que senti que, que podíamos ter estado mais tranquilos, se calhar ter encostado a bola nas redes, com uma, duas ou três ocasiões que, que tivemos. Mas acho que, apesar de tudo, foi um bom jogo, foi conseguido. Foi aquele tipo de exibição a que já nos estamos habituados, resultadista, de marcar, ganhar, perceber que temos o jogo na mão que o adversário já não vai conseguir à partida inverter muito isso e depois fechar, fechar, fechar o jogo e, e manter o resultado até ao fim. No fundo, foi assim em linhas gerais, para não estar a alongar muito também. Uhum.
0: Sim, 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 sem dúvida. Uh, pergunto, se calhar a ti, passa a bola a ti, a Zé Pedro, que suponho que, uh, como fã número um de Boldini, estejas uh, muito agradado com aquele golo espetacular de, de, de bicicleta que vale os três pontos, mais uma vez. A Boldini a dar-nos dar o gol da vitória.
1: Sim, uh, pá, relativamente ao gol, é pá, sinceramente, tirando o gol do Lionel, já temos aqui a discutir, <risos> já estão a <agindo>. ver, tirando <risos> o gol de Lionel contra o Benfica, esse o eu não me lembro de nenhum gol de um jogador da Académica melhor do que, do que este do, do Boldini hoje. Por isso, pá, fiquei completamente. Não sei se vocês ouviram a mensagem de voz que eu vos enviei na altura, foi um berro de 5 segundos. Para que, para eu, até saber, não, de, um eu até gostava de reproduzir. Foi um berro. Se ficou <risos> atrás daí, pode passar. Uh, ah, foi um berro.
2: Que só, só, só acrescentar uma coisa interessante: que é este gol do Baldini. E a espaço, o Baldini ah. fez-me lembrar aqueles jogos de futebol que nós tínhamos no Zuc, porque ele faz aquele remate muito acrobático e muito interessante. E depois fica assim meio perdido, sem saber muito bem se a bola entra, se não. Ou no campo do Zuc, nós também ficamos meio perdidos a saber se a bola entrou, porque não há redes e então às vezes a bola parece que sai e não sei o quê. Achei curioso esse. esse sim. Sim.
1: E pronto, e destacar, claro que o lance há que ser é justo, não é só dizer quando somos, quando somos roubados, o lance devia ter sido é, é parece-me claro. Sim, é escandaloso, um... é escandaloso. Sim, sim. Mas pronto, serão disso, é um gesto técnico que nunca vi. Como eu nunca não vi. Obstante,
3: não... não obstante, ouçamos a reação de José Pedro ao gol de Mohamed Baldini.
1: <risos> 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 Exatamente, foi isto mesmo. Foi isto, okay. Não foi 5 segundos, mas foi um berro com... em termos de decibéis Foi intenso. Um... Foi intenso. Sim, pá, é Eu concordo com o que o Afonso disse. O um jogo completamente equilibrado. Podia cair perfeitamente para qualquer lado. Aliás, as estatísticas que forem ver é completamente. É a académica ganha em tudo, mas é por micropilinhas micro é, mesmo por muito pouco e o, que, o que faz a diferença é mesmo o gol do, do Boldini no fundo esse lance, o Mafra, o, diria que o Mafra controlou a primeira parte e a Académica controlou a segunda e acaba por ser a segunda que a Académica marca, apesar de eu achar que os melhores lances acabam, acabam por ser mesmo para a Académica, lá, depois, logo depois do gol há um lance em que o, o Boldini finta ao guarda-redes, remata em queda na à, figu, à, à, à figura, mas acerta num, pá, sinceramente eu acho que não é um falhanço o lance do Boldini, porque está em queda e, está com pouco ângulo e acerta num defesa mas depois a bola sobra para o Fabinho que é pá não sei se vocês concordam o Henrique já sei que não mas é pá
2: é... Mas, eu concordo, mas eu concordo contigo sim Nesse eu lance de... eu acho que concordo
1: também <risos> o falhanço do Fabinho é pá é escandaloso é que se fosse um guarda-redes já era mal vários... se fosse um guarda-redes é... já era mal se fosse com um guarda-redes há vários, agora, já há vários tem... falhanços de, 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 de renome jogador... neste sim, jogo sim, é... sim. o Guima também o Guima também tem um Guima, Guima tem Sim, sim, uh, mas, 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 mas antes, isso,
0: então... antes, antes de irmos aí a saques individuais de, de melhores e piores em campo, eu queria te perguntar a ti, António: um, o, como é que viste esta decisão de, de Rui Borges optar por manter Mike e manter também Leandro Sanca? Porque o João Mário já estava no banco a 100% e, e não jogou jogou-se entre Kine e Sanka à frente e atrás Fabiano também ficou no banco os 90 minutos para uh, Fábio Viana jogar à esquerda uh, centrais uh, Rafa Vieira e Bruno Teles, e na direita Mike
3: Bem uh, pela primeira vez se calhar elogiar uh, aquilo que foram as escolhas da equipa técnica provavelmente de Rui Borges nas substituições dos extremos porque acho que o Sanka fez um excelente jogo mais uma vez, a dar muito bons indicadores. Uh, e acho que só não rompeu mais e só não fez ainda mais moça porque os apoios diretos da criatividade do Sanka, nomeadamente Fábio Viana e Fabinho, uh, estiveram bastante mal. O Sanka muitas vezes rompia, fintava, fazia um passe para depois voltar a receber a bola e não era correspondido. Aconteceu várias vezes, pelo menos quatro vezes que eu tenho notado, uh, duas com o Fábio Viana e duas com o Fabinho. Uh, e estava a ter um rendimento muito bom. Também o Traquina fez um jogo à Traquina, certinho. Uh, hoje sim, hoje não errou.
0: Hoje teve bastante. Traquina, o Traquina partida. tem lá um passe de ruptura para o Sanca Exatamente. que isola o Sanca,
3: descomunal. Exatamente, podia podia devia ter sido mais um gol da académica. Foram assim as três grandes uh, oportunidades falhadas neste jogo. Uh, já as dissemos aqui as três, a do Fabinha, a do Guima e esta, do passo do para o e realmente quando o Sanca começou a baixar um bocadinho o nível porque notou-se que o Sanca começou a ficar mais previsível possivelmente até estar mais cansado é normal, é um jogador que aposta muito na velocidade e na destreza quando com o decorrer do jogo começa a ficar mais cansado e aí acho que na altura certa, já tarde, sim mas foi o que foi o Borges o, o... O opta por tirar o, o Sanca e por o João Mário substitui também, dá mais uns minutos de jogo ao Rafael Furtado e ao, uh, e ao Diogo Pereira. E o Diogo Pereira bastante, bastante mais minutos, também bem, porque bastante hoje... Bastantes,
1: bastantes
0: bastante, sim. Bastante, para aquilo que é a média do do, do Rui Borges, digo. Sim, não, não foi não. dois minutos como deu
1: ao Furtado então, sempre 10 foram minutos, 10. minutos, sim. 10 minutos antes é bastante para a média do Rui Borges, e concordo, sim.
3: sim exatamente. Uh, e o, o, o Fabinho hoje não fez um bom jogo quanto à, à escolha do, do Mike. Acho que muito boa escolha tal como o Zé Pedro já tinha dito porque o Mike fez um bom jogo em Aroca sólido uh, e, e, e já agora fazer aqui uma ponte uh, para desafiar a ti Henrique e ao Afonso uh, aquilo que é o meu resumo do, do muito geral que importa neste jogo contra o Mafra. concordo com tudo o que o Afonso já disse mas acho que foi sobretudo um jogo muito maduro, de parte a parte uh, gostei sinceramente sobretudo de ver a primeira parte, acho que foi um jogo de muito bom futebol uh, com a académica muito mais defensiva, mas coisa defensivamente madura, uma equipa muito madura, uh, e o expoente máximo dessa maturidade uh, chama-se Mike Moore para mim. Uh, a decidir tudo muito bem, e para mim a única pessoa que teve a maturidade neste jogo todo foi Ricardo Dias, mais uma vez, bastante mal, a fazer dois erros crassos que podiam e deviam ter nos custado dois golos, uh, mas de resto acho que foi um, um jogo, para mim, bastante maduro, e agradável de ver, sinceramente, desta segunda liga, não sei se concordas, Henrique
0: e Afonso. Não, passo a bola ao Afonso perguntar uh, duas questões, ao Afonso. Essa, primeiro, se se, se, senhor, se a académica é uma equipa assim tão segura e tão madura, eu tenho a minha opinião, já a vou dar. Uh, e depois também gostava de saber como é que viste a exibição do Fábio Viana, que estou particularmente curioso para saber qual é a tua opinião, Afonso.
2: Olha, eu, eu concordo também com o que o António disse, acho que se calhar hoje uh, nota-se que, que a equipa já tem ali muitas rotinas e principalmente a nível defensivo, gostei muito da exibição do Bruno Teles, achei que está seguro e que temos ali uma boa alternativa também à defesa central, um, também achei que, que o Traquina também jogou bem, apesar de não ser defesa, Eu gostei, gostei do jogo, mas respondendo à, à tua pergunta, Uh, e que me ia pedir que me relembrasses, por favor que eu agora esqueci -me. sei que isto é um bocado cómico tinhas perguntado... Uh, não, 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 uh,
0: perguntei-te acerca ah. da exibição do Fábio Viana e ah, acerca okay. dessa tal solidez uh, e maturidade da equipa da Académica.
2: Não, nota-se isso houve lá alguns erros, uh, mas até nem acho que hoje ninguém se tenha destacado particularmente pela negativa acho que a equipa esteve bem uh, resolveu bem os problemas, quando havia uma bola que sobrava e que era preciso cortar aparecia sempre lá alguém, o, cortes positivos uh, intersecções também importantes Quanto ao Fábio Viviana, eu por acaso gostei da exibição dele e do que eu já tenho visto não acho que seja um, um mau jogador, e não acho que seja uma má alternativa à lateral esquerda. Penso é que neste momento a académica até acabou por encontrar uma solução boa, mas estamos ali muito uh, a viver à base de remendos e de adaptações e acho que era importante neste mercado ver se conseguíamos ter mais alguma alternativa ou para a defesa central ou para a lateral esquerda para termos essa hipótese de ter ter mais alternativas. Lá está, o Mai, o Mike Moura fez um grande jogo e, e temos Fabiano no banco. Isso é excelente, e para o que e vier. E acho que ali na defesa, sinto que estamos no bom caminho, mas era, se calhar, bom termos mais uma alternativa válida, tanto à esquerda como ao centro, para dar mais equilíbrio ao plantel. Mas gostei de ver a exibição e acho que, sim, a Académica soube defender bem e soube anular o Mafra também nas poucas vezes que eles tentaram chegar à baliza.
0: Sim, eu, eu concordo concordo com isso, um, apenas tenho a dizer que um, não sei se a solidez ou, ou, ou segurança ou maturidade, como queiram chamar e elogiar, não sei se é exatamente o termo que eu usaria. Uh, isto porquê? Porque acho que a Académica, um, hoje particularmente, frente, frente ao Mafra, ao contrário do António, não fiquei nada agradado com a primeira parte, acho que foi um jogo em que a Académica tem a primeira ocasião de relativo perigo por Sanca aos 20 minutos, uh, até lá o Mafra, sim senhor, foi, foi muito pressionante. Pressionou muito em cima à académica e a académica uh, não conseguiu sair a jogar. Uh, muitas vezes por chutão para a frente. As ligações uh, defesa-meio-campo foram muitas, mas muitas vezes falhadas, devido, número um, uh, na minha interpretação a falta de confiança e à falta de, de, de olhar para a frente do Ricardo Dias, que é um jogador muito seguro a jogar para trás e para o lado. Uh, e depois também, como o António já referiu, há uh, um, alguns passos menos bons do do, do Rafa Vieira. Uh, acho, acho que a, a saída de jogo hoje falhou bastante e uh, valeu-nos um flanco, o, o flanco particularmente o esquerdo. Os flancos particularmente o esquerdo. Uh, e aqui tenho de discordar, uh, tenho de discordar bastante com, com, convosco, <risos> já, já é habitual, eu acho que estou sozinho nesta, mas vou dar na mesma a minha opinião, acho que uh, Fábio Viana é para ser titular. Acho que Fábio Viana uh, hoje, ok que por vezes uh, podia ter subido mais uh, e, e dado desse tal apoio ao, ao Sanca, é verdade, porque... Principalmente porque o sangue gosta muito de entrar para dentro, gosta muito de ir pela esquerda e vir para o meio, mas quase sempre que o Sanka aparece vindo para o meio, quem lá está do lado esquerdo é Fábio Viana. E não foi uma, nem duas, nem três vezes, o Fábio Viana saca cruzamentos muito bons, muito bons, açucarados. Uh, aquele, aquele lance do, do, do Guima em que o Guima falha escandalosamente depois da bola passar por Boldini eu acho que aquilo com ponta de lança de, de classe mundial era logo golo no Boldini ou com um Boldini em grande forma de cabeça era para golo mas mesmo assim tendo passado acho que o Guima tinha ali a obrigação de fazer e a bola vem do, 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 do Fábio Viana e mais do que uma vez uh, esse tipo de cruzamentos aconteceu portanto sinceramente não concordo nada com, com, com falhas do Fábio Viana e fazendo já aqui a ponte para melhores e piores em campo é ele e a Sanka execo que eu dou o prémio de, de melhores em campo porque foi, foi, foi realmente daí que veio o perigo para a académica e acho que temos ali uma opção muito válida até, até mesmo considerando Bruntelos como uma possível adaptação definitiva a central porque está-se cada vez a ver mais, e acho que vocês concordam com isso Uh, que o Bruno Teles é realmente uma opção válida para, para, para o centro da defesa, não, não compromete sólido, alto, forte
3: estou contente.
2: Porque, até porque o Bruno Teles tem essa questão de, que vocês já tinham falado aqui noutros episódios, para ser um jogador mais velho, que precisamente se calhar o que ele perde uh, é, 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 em espaço é a velocidade, ou se calhar aquilo até, e na, na defesa central isso, isso não se nota tanto. E ele tem as outras qualidades defensivas que pode pôr ao serviço de, de, do jogo noutra posição. Mas é o, é o que eu acho. Sem dúvida, sem nem dúvida. É e pode, pode ser... não é tanta
1: velocidade. Diria mais que até mais a resistência. A idade... Nem diria tanta velocidade, dizia é mais a resistência e não ter que fazer um corredor todo num jogo inteiro. Exatamente. Um lado para o outro.
0: Exatamente. Agora, e acho que coletivamente... é uma opção boa...
1: Sim, 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 pera, sim, deixa
0: me sim. só terminar então forza, forza. dar, dar o, o melhores e piores. Dei então o prémio de melhor... Ao Sanca e, e Fábio Viana em, em, em primeiro lugar, com destaque uh, também para o grande gol de Boldini, apesar de, de, de eu achar que não foi o melhor jogo da época de Boldini, uh, de longe, Boldini já teve jogos bem melhores, sem dúvida nenhuma que está com uma confiança descomunal, até, até houve aquele passo de calcanhar que ele quis ali inventar, e nota-se, só um jogador com muita confiança é que faz isso. Não lhe sei bem, ok, mas não, 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 não o critico por isso nota-se é bom ver que ele está com muita confiança mas realmente hoje acho que podia e devia ter feito uh, mais e melhor uh, houve oportunidades para isso para uh, destacar pelo lado mais negativo uh, Guima Guima realmente hoje uh, não fez um jogo bom teve duas oportunidades claras para marcar gol logo aos 5 minu minutos um lance que a bola recai para fora da área e ele remata ligeiramente ao lado aí ainda todo desbarato mas depois aquele, aquele lance em que ele falha clamorosamente, à frente da polícia, não tem desculpa. Para concluir, também, Ricardo Dias não teve nada bem hoje, mas uh, passa a bola assim, estou ali a ver o Zé Pedro a cabecear muito e muito revoltado, quero ouvir o que é que tu tens a dizer, Zé.
1: O é que, que é que eu ia dizer? Quanto aos piores, concordo contigo. Acrescente só o nome do Fabinho, mais uma vez, porque eu acho que o Fabinho hoje esteve completamente execrável, péssimo, horrível, mais uma vez, Sei que o meu sei que sei que a minha opinião já não vai ter impacto <risos> nesse aspecto, mas eu sei que o António hoje concorda comigo, portanto, vou deixar Por o escrever sim. o Fabinho. Por hoje sim. vou deixar -te deixar -te deixar Teixeira o Fabinho. Mas concordo que, especialmente o, o Ricardo Dias teve um nível baixo hoje, relativamente àquilo que ele costuma estar, perdeu muitas bolas, justamente na primeira parte. E para pior em campo, concordo que possa estar nesse lote, sim. o nível do melhor. Como sabes, o Fábio Viana não, não, para mim não está em causa o, as qualidades ofensivas dele, especialmente a cruzar. Ele é, ele é forte. Aliás, diria que é o único jogador que sabe cruzar no, no, no plantel atual. Uh, portanto, a nível ofensivo, não, não, não está em questão. A nível defensivo, isso sei com o António vai concordar comigo em tudo, praticamente. Pois vou, pois não sei, não sei vou concordar em tudo contigo. A nível defensivo, na primeira parte, esteve fraquíssimo. Lembro-me, no primeiro minuto dá a bola completamente ao aqui Tocanjo que não, que não recebe a bola não sei como não ficava isolado um lance escandaloso eu tremi eu bloqueei durante 5 segundos uh, e não foi só nesse lance o, o jogador o coreano agora é, o Lee acho eu fez, é fez gato de sapato do Fábio Viana a primeira parte toda na segunda parte Desapareceu um bocado e acabou por ser substituído o, o, Lee, o Lee
0: fez quase gato de sapato De toda a equipa da Académica O é um
1: dúvida, grande dúvida. jogador O Fábio Viana era o adversário direto Por isso é que eu estou a dizer Que na primeira parte o Fábio Viana não esteve tão bem Vai estar na segunda parte como a equipa melhorou O Fábio Viana também teve mais ofensivamente Apareceu mais e é a praia dele Portanto aí acho que na segunda parte esteve melhor uh, não Por isso não posso dizer Que ele tenha sido o melhor O melhor para mim claramente Uh, pá, mais uma vez, Mike. Mais uma vez, Mike. Não me canso dizer. E obviamente, o Sanca hoje, sinceramente, não, 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 não achei que tenha estado tão bem comparado com o Joko Aroca, por exemplo. Não acho, não, não acho que tenha estado assim, assim tão bem. e Aliás, até acho que comparado com o Traquina, não sei quem é que esteve melhor hoje entre Sanka e Traquina. Nunca pensei dizer isto, mas uh, pá, para mim, o melhor, claramente, Mike e Boldini culminando naquele gol surreal para mim, o melhor em campo hoje tem que ser Boldini, porque lá está, é o que decide, e quem decide tem logo essa sabedoria e ao contrário do que o Henrique diz, não acho nada que tenha falhado, tenha tido falhanças hoje, e, a nível do cruzamento, o Henrique gosta de, de criticar o, Henrique, o Boldini de não chegar a cruzamentos, o que é certo é que os cruzamentos são todos uma equivalente bodega, tirando do Fábio uh, por isso, pá, é o que eu tenho a dizer, eu acho que o Boldini não, não acho que seja um, um ponto fraco no jogo dele, e aliás, o primeiro gol dele é o melhor gol de cabeça que eu já vi na vida Aquele jogo que eu estive Não acham?
2: Não se lembro. É um gol, é um gol inusitado Lembro-me lembro de, de ser o um frango do guarda-redes tá Pode
1: ser Ok, Vá, vou passar a palavra então Já disse o que uh, a
0: dizer não, Eu só tenho aqui uma, uma mini retificação a fazer Atenção, eu não disse que o Boldini hoje Fartou-se de falhar eu disse que o Boldini podia e deveria ter feito mais do que o que fez. Sim, sim, Atenção.
1: Sim, sim. Eu estou a dizer que tu no geral achas, e, acho, e hoje discutiste isso, acho que não vais negar, que o Boldini é um jogador que, no jogo aéreo, que não consegue chegar às bolas que lhe metem. Acho que não vais não, negar. Não,
0: eu não disse no jogo aéreo, eu disse o Boldini em geral. Sim, nos cruzamentos, é um nos cruzamentos. Me... Sim, e, e as, minhas, as minhas palavras foram, tem que se meter mais. Acho que o Boldini, falta-lhe um bocadinho mais de agressividade. E dou aquele exemplo do lance que o Traquina até parece, nem percebi bem porquê, do lado esquerdo. E que acaba por cruzar de pé esquerdo para a área. Assim, um cruzamento meio tosco até. Mas que a bola mas até acaba por sair bem. A questão bem. é
1: mesmo essa. A questão é mesmo essa. É que os cruzamentos repara. que não não chega são toscos. São mas repara, a bola até
0: acabou por sair bem. Saiu frouxa, mas acabou por sair bem. E saiu ligeiramente à frente do Boldini. E o Boldini tem outra defesa à sua frente. Pai, e o defesa tranquilamente tira a bola, alivia... Epá, gostava de ter visto o Baldini pelo menos sentar pôr o pé, a tentar ali dar um encosto, uma falta ofensiva. Agora, coisa, eu acho que o Baldini tem caparro, tem, tem, tem cabedal, tem qualidade e tem vontade, que são três coisas principais para mim num ponto de lança deste nível. Para, epá, indo no contacto, indo na sanguice, conseguir fazer mais um, dois golos.
2: Eu acho que até, em cada...
0: se desculpe, então, mas,
2: se ele até quisesse, houve lá um lance na primeira parte, que era quase de homenagem ao Maradona, em que ele vai para ali fora sozinho, e Exatamente. eu acho que ele, ter, ele podia eu, eu conseguia ter, ou aguentar mais a carga ou até ter rematado, e era bonito Exatamente. a da conclusão.
0: Exatamente, longe de mim, atenção, criticar o Baldino, é o melhor é o melhor goleador, é o, é o goleador máximo da segunda liga, atenção, e, e há muito tempo, eu concordo contigo, não concordo que ele seja o melhor jogador de todos os tempos da Académica, entre aspas, mas eh, concordo que é um dos melhores pontos de lança, ou pelo menos com mais eficácia, que tem aparecido na Académica nos últimos tempos. Uh, agora com a qualidade vem também mais responsabilidade a meu ver e com os, bons, com os bons resultados da académica vem na minha ótica mais exigência e eu exijo que os jogadores deem mais do que aquilo que estão a dar tal como não me satisfaz como o António disse aquela primeira parte em que a académica sim senhor teve, dominou o jogo teve muita bola ok mas quantas oportunidades de pegar que a gente criou muito poucas na primeira parte, era o jogo, é aquela, é chamada, é, 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 é aquela, eu até estava a ver um jogo com, com um familiar que, que fez questão de lembrar, um, um familiar uh, com, com afetos ao Porto, que fez uh, lembrar o um Porto de Lopetegui, que é aquele o futebol de passar a bola para o lado, para trás, para o lado, para trás, 70% de posse de bola, ok, mas
2: um remata a baliza. Mas atenção que isso é o ADN da Académica há muito tempo. Tá, mas este não,
1: não um tem sido o ADN do Rui Borges não tem sido o ADN do Rui Borges Não tem sido O ADN de Rui, não sim, tem sido. Não. O ADN de Rui até é nem ter a bola <coughs> O que se passou neste ah, jogo creio. Tu na primeira parte não criaste oportunidades Eu vou-te dizer a diferença entre este jogo e os outros É que neste jogo Jogaste com uma equipa que gosta de ter a bola E que essa sim é uma equipa Se quiseres dizer pronto, Acho que é uma comparação um bocado estúpida mas ao Porto de Lopetegui Acho que se quiseres chamar isto a alguma coisa Não é Porto de Lopetegui Mas pronto um, essa é a principal diferença, claro que com o Aroca, com o Livarense, com o Cova da Piedade, tu se calhar a tua posse de bola é mais ofensiva e se calhar tens mais tempo para a bola porque o adversário não tem tanta qualidade para a ter, aqui não, aqui tens de sujeitar, na primeira parte sujeitaste e bem, o, o Mafra teve, isto é que eu disse, na primeira parte o Mafra esteve muito melhor, conseguiu ter a bola, na segunda parte conseguiste equilibrar a posse de bola.
0: Não, mas, mas repara, o, o, o Mafra, eu não tenho aqui os dados, se alguém tiver, era, era um dado interessante. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ao fim da primeira parte, qual era as percentagens de posse de bola? Não te sei dizer, mas o Mafra tem mais posse de bola. É que eu tenho muitas dúvidas, porque eu vi a académica confortável, não sei é o que trocar, trocar, mas sem opções para sair. Não,
1: não é aí que. Há Primeiro... é aí... é uma, é uma questão. Atenção, tô... o Mafra ter a bola, o Mafra ser a... se uma equipa que gosta de ter a bola, não implica que seja uma equipa que pressione muito alto para, para recuperar. Mas Agora, quando a tem. Pressionou de vez e dificultou em bastante a Académica. Pressionou de nos vez em quando. 20 minutos, então? <risos> Desculpa, há um lance em que o Bruno Tels tem a bola no meio-campo e está a passo. O Mafra pressiona nem tanto. A Académica também pressionou às vezes. O facto do Mafra ter ser uma equipa das melhores equipas que trata a bola neste, neste campeonato não implica que seja uma equipa que tenha a ter mais posse-bola. Ou seja, não implica que seja uma equipa que que recupera a bola em zonas ofensivas e que tenha sempre a bola. Agora, quando a tem, sabe tê-la -te e temos que nos sujeitar. Essa é, a questão. é aquilo que eu estou a tentar dizer.
0: Certo. São, são interpretações uh, diferentes de, 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 dos mesmos eventos. Uh, mas queria passar também, porque não, não chegámos, uh, a perguntar a ti, Afonso, uh, para ti melhores e piores em campo.
2: Ah, ok. Ainda falta o António, não é? Se ainda não, ainda não nos pronunciamos. Seja, olha, é o seguinte. Eu, sou, eu vou eleger dois... Mais porque eu tento avaliar o melhor como aquele que errou menos. E apesar de achar que o Sanca fez um bom jogo, acho que depois ele se tentou lá mais uma vez uns calcanhares e, e na segunda parte já tinha perdido um bocado de fulgor. E por isso eu dou o prémio do melhor do jogo a Traquina, que é um jogador também aqui que divide algumas opiniões. Mas porque achei que ele esteve bem. Fez lá uns bons desarmes, uns bons passos. lá uma ou duas saídas que ele faz no meio-campo da Académica para o ataque muito boas, a guardar a bola, a rodar. Gostei desses pormenores. E como pior em campo, apesar também dos erros uh, que, me, que, que já apontaram do Ricardo Dias e de outros. Uh, e lejo também Fabinho, porque acho que foi aquele que acrescentou menos. Quer dizer, eu não vi foram dois livros para ter uma barreira uns quantas tentativas de ganhar a bola que não surtiram um grande efeito. Não que tenha essa ideia, que já, péssima exibição, mas também não pá, não acrescentou. E lá está. Acho que o, aqui o treinador da Académica falha no, no facto das substituições serem tão tardias. Ainda para mais, com este gol aos 64 minutos, Poder se ter experimentado, ter dado oportunidade a jogadores. Ninguém ainda aqui viu um Zordim Teor. Estamos todos curiosos para saber como é joga Zordim Teor. E é podia verdade. ter entrado uns 10 minutinhos, não havia problema nenhum. Até o. Pronto, pai. mas enfim, pronto, isto são outros assuntos. Mas estes foram os meus, os meus destaques de hoje. Muito bem, Sim, António.
3: Vou agora fazer uma resenha muito rápida. Uh, opinião acerca de quase tudo o que vocês disseram. Uh, em primeiro lugar, Fábio Viana. Henrique, percebo muito bem porquê é que gostas do Fábio Viana. É um jogador que faz efetivamente o corredor todo, mas, tal como o Zé Pedro disse, ele cruza muito bem, mas defensivamente tem muitas falhas. Para além daquele ter sido papado várias vezes pelo Lee, como, como o Zé Pedro disse, tem lá um lance a apontar. Que então é, Acho que foi o Andrezinho que cruzou e foi aquele lance em que o Rafa Vieira tira porque o, o, o Fábio Viana não fez bem a, a, a marcação. E tem que ir lá o Rafa Vieira tirar a bola e até embate contra o Mica. O Mica até fica um bocadinho, um bocado de tempo no chão. Uma falha que poderia, mais uma que era quase gol se não tivesse lá o salvador Rafael Vieira. Por isso, sim, é um jogador a nível físico acima do que a Académica tem no resto do plantel. Sem dúvida. E precisamos de é um jogador com esse físico para fazer o corredor todo. Mas a nível técnico e defensivo, acho que o Fábio Vieira ainda peca muito. Um, em relação uh, ao, ao, ao pior em jogo, vou concordar aqui com, com o Zé Pedro também hoje, com, com, com o Ricardo Dias, pelo que eu já disse, imaturidade, uh, dois passos cruciais falhados que iam dando dois golos para, para, o, para o Mafra. Uh, e ao Fabinho, por aquilo também que, que o Afonso já disse, livres falhados, aquilo que o Zé Pedro já disse, uh, do, golo, do golo falhado quase de aberta. Uh, e sobretudo porque falha na sua função, isto é que eu acho que é o mais grave, o, o, o Fabinho tem uma função que é fazer o último passo o passo que desmarca alguém o passo que mete o sanca na área o passo que mete o Bolinho na área e o Fabinho não acerta um passo desses, o Fabinho mais não nada. faz o, o Fabinho não faz aquilo a que, a, a, a que tem que fazer na sua posição Pronto. Uh, é, acho que é só isso uh, por isso vou dar hum. o meu prémio pior em campo ao Fabinho e ao Ricardo. Só,
1: antes de entrar no melhor, só que estamos aqui a falar do Fabinho, eu pergunto-vos desafio-vos a dizer uma qualidade que o Fabinho tenha. Desafio-vos. Eu, sinceramente, não sei. Não, é, é
2: relativamente sólido até vir atrás. bem quero... faltas. Cava bem faltas. Consegue ganhar Sim. ali lances é. importantes. Ou seja, ah, tem essa de, 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 de tática, de conseguir ali saber quando é que tem que atirar mais para o chão, ou quando é que tem que. Pelo menos isso e, aí eu e, valorizo. E Sim, eu destaco eu outra coisa,
0: outra coisa uh, que eu acho que é o motivo pelo qual Rui Borges o seleciona em vez de Xabi, que é o espírito, uh, é a capacidade defensiva uh, do, do Fabinho. <risos> Ponto. Sim. O Xabi então, não então sabe, pra, defender, pra isso, o Xabi não sabe não ter bola.
3: Para isso punha uh, quem?
0: Eu... Vá, Zé, Se quer dizer, Zé. ou é para discutir as coisas a sério, então não vale a pena.
1: Obviamente estou a usar Mas se é para, se é para isso Porquê é que não joga o Diogo sabe, Pereira é de que início? Porquê é que não joga o Diogo Pereira de início então?
0: o, ou então ou o Fabinho... sim, sim O sim, Fabinho mas,
1: jo... o... defende melhor que o Diogo Pereira? Não, mas vamos dizer que o Fabinho joga da... porque defende Então porquê é que
0: não, não joga o Diogo não, Pereira? Não, mas... oh, 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 Zé, eu acho <risos> Eu não sou treinador, primeiro E segundo, eu acho que o, o Fabinho é aquilo mais próximo que a gente tem Pá, Não vou chamar um box to box, Mas quer dizer, um jogador que vem um bocado atrás E vai à frente Faz ali um equilíbrio, quer dizer, não é grande espingarda, não, mas quer dizer, dá, dá um bocadinho atrás e dá um bocadinho à frente, não dá muito em nenhum lado.
1: Concordo mas... com
2: o Henrique, um bocado. acho que é por ah. isso que ele, que ele, se calhar, também é, é mais escolhido, mas, mas também. Sim, concordo, é mais polivalente, no meio campo dar outras oportunidades outros jogadores, acho que. Acho
0: também que concordo, é. claro que sim, claro que sim. Acho que não é por Fabinho que a académica joga muito melhor ou muito pior, atenção.
3: Continuando aqui no, nos destaques individuais. Uh, o Guima, que já não sei quem disse, uh, não sei se foi bem ou se foi mal, foi bem. Henrique, disseste do Guima, foi mal, foi mal. Pois, e, e mais uma coisa a acrescentar: aliás, eu acho que o Guima, uh, até porque, uh, havíamos de falar um bocadinho mais do jogo com a Oroca, não falámos. O Guima, então, em Oroca esteve muito, muito mal. Acho eu, aliás, se tivesse de eleger um pior jogador em Oroca, talvez fosse o Guima. Acho que hoje esteve um bocadinho melhor, mais concentrado. Uh, é um jogador ali no meio campo é capaz de ser o mais criativo sinceramente. mas tem uma coisa que eu também fico arrepiado que é quando vejo o Guima a recuar atrás de um adversário porque o Guima acaba com cada falta mais feia e o Guima já, para mim já devia ter sido expulso pelo menos duas vezes esta época uh, e é muito perigoso e espero que o Rui Borges dê um toque ao Guima para ele naquela manobra defensiva quando vem a correr atrás de um adversário e muito bem, não seja tão agressivo porque hoje, 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 por acaso, fez lá um corte que calhou ser na bola, mas se calhava não ser na bola, como calha muitas vezes, era perigosíssimo. Era perigosíssimo.
0: Sim. O Guilherme ah. já nos habitou isso, até da primeira, da primeira época que teve na académica, era, era já conhecido como o senhor faltas cirúrgicas aquela falta a ah. meio campo que ele agarra, pimba, amarelo. Pronto. E é raça Sim, é lá está, é como diz, é a raça dele, é o ADN dele quer é. valorizar em algumas circunstâncias, mas depois pode ser excessivo e pode prejudicar a equipe. Claro. Exatamente. A nível de, de, de melhor jogador, uh...
3: pá, é uma boa pergunta. Uh... Não Só sei. para
0: dizer que temos, neste momento, cinco nomes para melhor em campo. Traquina,
3: Sanca, Viana, Mike e Baldini. Então eu vou dar, vou dar ao Mike. Vou dar ao Mike. Eu era o que eu ia dizer. Vou dar ao Mike, mais uma vez, super maduro. O último apontamento que eu queria dar, aquilo que vocês disseram em relação ao estilo de jogo do Aroca e tudo isto, eu acho que concordo também um bocadinho com o que o Zé Pedro disse. O Aroca é uma equipa que gosta de jogar com a bola, ao contrário de quase, de quase todas as equipas com que nós temos, temos jogado. E por isso é que eu disse que foi uma, uma atuação muito madura da Académica, porque é um daqueles jogos em que qualquer erro e o erro é provável que venha acho que o Mafra é capaz de aproveitar e acho que essa é muito a virtude do, do Mafra é ter a bola bastante controlada não ir lá para cima a carregar mas estar de tal forma a controlar o jogo como controlou no, no início dos primeiros 25 minutos que qualquer erro é fatal para o adversário é fatal e acho que nesse sentido a Académica esteve muito madura porque não cometeu o tal erro quando havia uma pequena falha estava lá o Brunetel já o Ave Vieira para, para tirar a última bola e muito bem uh, vimos vimos ali um, uma barreira uh, de dois ou três jogadores sempre permanentemente quando o Cantos chegava não lhe permitiam fazer o um remate muito bem e o apogeu desta maturidade acho que foi o Mike uh, a decidir muito bem os passos todos a decidir quando é que era para jogar para a frente para o lado ou para trás uh, recuperar muito bem defensivamente ofensivamente não deu muito mas já acho que não era um jogo para isso também
0: por isso está feita a minha, a minha análise e, e que bela análise, e que bela análise, uh, antes de uh, partirmos para a antevisão do jogo frente ao Benfica B, no Seixal, no próximo sábado, uh, dia 16 de, de, de janeiro, uh, um jogo que vai começar com a Académica em segundo lugar, com 31 pontos em 15 jogos. Uh, acho, acho, cada vez acho mais que isto é um recorde de sempre. Acho que a Académica em 15 jogos nunca fez 31 pontos, uh, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem lá de nenhum. Uh, acho que é um, um dos melhores, das melhores épocas de sempre na Académica em termos pontuais. Uh, e o Benfica B em décimo lugar, uh, com 17 pontos, uh, 15 jogos também, uh, apenas de ressaltar aqui em termos de, 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 de topo de tabela, ou, ou o que é que nos interessa? Acho que destaque, o destaque vai até já. Não incluo o Mafra, que o Mafra já tem 22 pontos, ainda está a 9 e está em oitavo lugar. Mas depois está ali uma luta muito acérrima ali para terceiro, quarto lugar com Arouca, Chaves, Penafiel, Vizela. O próprio Vizela já está em quarto uh, e o Feirense. Entre Arouca que tem 23 e o Feirense, tem 27 está ali uma guerra muito grande e depois 4 pontos à frente da Académica e depois mais 4 o uh, Estoril portanto a Académica encontra-se neste momento a 6 pontos do primeiro digo, a Académica encontra-se neste momento a 6 pontos da primeira equipa que não tem hipótese nenhuma de subir que é o quarto lugar, o Vizela mas uh, passando então para essa antevisão uh, frente ao Benfica B pergunta ao nosso convidado ao, Anto ao Afonso Paiva o que é que achas uh, deste Benfica B? Fica bem? O que é que conheces? Uh, se conheces alguma coisa? Uh, e o que, é que, o que é que esperas de uma académica que vai embalada, mais uma vez, em boa forma?
2: Olha, conheço, conheço muito pouco. Sou-vos honesto porque, lá está, acompanho os jogos da académica, vou acompanhando o que é que acontece na Segunda Liga, mais pelo 0-0, em termos de resultados e tudo mais, mas não tenho estado muito atento. O que sei é que as equipas B são uma caixinha de surpresa. São aquelas equipas que, vê por onde der, não vão descer, vão ficar lá e tanto podem ser. Aquelas equipas que encontramos numa fase mais em que damos 3 ou 4, como aquelas equipas que se apanhamos numa fase aflita, nos vão fazer a vida muito complicada. E nós temos de ter atenção que a Académica apanha aqui duas equipas, Benfica fica e o Leixões, no final das voltas, e que vamos apanhar também no final do campeonato, que são equipas neste momento estão um bocado em apuros, mais o Leixões. E então, acho que, mais uma vez, na lógica do que tem sido a equipa este ano, não será um mau resultado se empatarmos, no Seixal, por exemplo, mas eu quero, e dos acad... outros academistas também, que consigamos tirar lá os três pontos. Porque acho que o que falta a esta equipa da Académica é que, de facto, com uma equipa que não prometia muito no início, temos conseguido fazer uma, uma classificação recorde, como tu dizes, provavelmente, de quase dois pontos por jogo, em média. E falta um bocadinho de ambição. Eu acho que a estratégia do, ok, empatar a zero, empatar um igual fora não é mau, Sim, não é mau, mas o que separa, por exemplo, a Académica do Estoril é que o Estoril não vacila a esse nível, vai ganhar a casa do Casa Pia, vai ganhar onde for preciso. Isto do empate é modesto, funciona, pá, mas vamos tentar não é, ambicionar algo mais. Então espero que a Académica consiga, pelo menos, nem que seja 1-0, um tirar dali 3 pontos, porque acho que é uma equipa que não apresentará grandes dificuldades e se estivermos em boa forma, acho que tem tudo para correr bem. Sim,
0: mas, mas sabes, Afonso, uh, é, é muito curioso, sabes, a dizer isso, porque eu acho que este ano é capaz de ser mesmo um dos segredos para o sucesso da Académica, é essa falta de pressão externa de temos de ganhar, temos de, é, é para subir, temos de subir, então temos de ganhar, é, é, é habituámos-nos nos últimos anos uh, a uma pressão enorme por cima dos jogadores que, epá, 100% das vezes acabou por resultar em, em, na equipa a claudicar e a quebrar sob -se pressão, seja em casa, frente ao Cova da Piedade naquele jogo mítico, seja em Varzim, seja onde for, a Académica acabou sempre por proceder um bocado à pressão e acusar esse, 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 esse toque de, de, de responsabilidade. Este ano, não há Bocas é. desse género, é não há o rumo à primeira e coisa, não há nada disso. A académica mantém-se tranquilinha no seu caminho, jogo a jogo, como diz o Fernando Alexandre, seguimos passo a passo e tem resultados. E tem resultado.
2: E tem resultado, resultado. É aquela coisa do quem persegue não consegue. E este ano não estamos a perseguir tanto, de forma tão obcecada, e a coisa até parece Exato. estar a correr bem por isso. Exatamente,
0: Exatamente. É. pode ser o um efeito psicológico. António, tu que és o nosso expert. Em segunda Liga e em Jovens promessas, uh, o que é que tem este Benfica B que possa causar dano à Académica?
3: Para além Bem, de Milos Vilar uh, na baliza. Além de Milos Vilar. <risos> vamos lá ver se joga o Milos Vilar ou o Fábio Duarte. É sempre uma dúvida. Agora, frente
0: ao Covilhã, jogou o Uso Vilar.
3: Sim, o Uso Vilar tem jogado mais. Eles têm rodado. Aliás, a equipa do Benfica B tem rodado toda bastante. Eles têm aqui uma data de jogadores. Uh, todos uh, com uma média de idades epá, eu, eu aconselho-vos a ver a média de idades deste Benfica B é astronomicamente baixa uh, aliás no último jogo uh, o jogador mais velho os dois jogadores mais velhos tinham um 22 e 21 e daí, a partir daí era tudo 19 abaixo, baixo 19 anos e 18 uh, aqui um destaque se calhar para um jogador que tem ganho uh, dos poucos, aliás dos dois poucos tem ganho de totalidade constante nos últimos jogos que é o, o Henrique Araújo e o Tiago Araújo Uh, 18 e 19 anos nem sei se eles têm alguma relação de parentesco, uh, mas o Henrique Araújo está em bastante boa forma, 18 18 anos uh, é de notar que o Benfica vai, vai agora jogar para a taça, o Benfica há, ah, digo, amanhã contra o Estilo da Armadura, dia 12 e depois vai jogar ao Porto uh, um dia antes do Benfica B a jogar connosco o uh, que poderia ser algum indício de que iria levar jogadores fortes para o, para o Porto não é? e que os jogadores de segunda linha viriam jogar um jogo na equipa B, uh, o que pa... nomeadamente Gonçalo Ramos, que acho que é o... Foi,
0: claro.
3: o, grande, o, grande, o grande papão aqui de toda a gente nesta segunda liga. Porque realmente o Gonçalo Ramos fez quatro jogos no início da época, marcou sete gols. Uh, é realmente um jogador muito acima da média, não é um jogador peste da segunda liga todo, uh, tal como alguns que estão no Porto B. Se estivesse aqui o Zé, estaria a referir já o Cláudio Ramos, por exemplo. Uh, mas acho que, é como o Afonso disse, estas equipas é quando se vêem mais em apuros e acho que para esta primeira mão não devemos estar preocupados com isso. O Benfica, pronto, vem um equipa um Benfica B muito jovem, muito inexperiente acho que vai ser um jogo relativamente fácil, porque o Benfica ainda não está em, em apuros e parece-me que na segunda mão será exatamente o contrário que se vai passar. O cenário que o Afonso estava aí a prever, estarem eles em apuros e vir Gonçalo Ramos e companhia Jogar a equipa B para, para se safarem da despromoção. Uh, se calhar avanço já para o meu prognóstico de, de, de resultado. Uh, aposto em
1: oh, 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 dois termos que não é por ordem de tabela. Ah, ah é por tá ordem,
3: ordem de tabela, vá à força para o trato.
1: Não, não sei, tenho -te só, -te só uma
0: pergunta. Tenho -te só uma pergunta para o António: sabe o que é que é feito do Zé Gomes, ou o vulgo, Zé Golo? Que vejo aqui que está no plantel do, do Benfica B Aquele ponta-de-lança Que, que chegou a ir à equipa A Eu sei o que, eu sei que, é, que é que aconteceu
1: ao José Gomes ele, ele o virou,
0: joga,
1: Não, virou... o José Gomes O que aconteceu é muito simples Virou cocó Ah é? é. Tens visto okay. o jogo? Não, não, não mas é o... José o... José o José Gomes
3: O José Gomes tem estado constantemente no, branco, no banco É, é raríssimo entrar Entre uns 80
1: É muito
0: estranho
3: o Henrique Araújo, neste momento, foi quem ganhou uh, essa, essa posição lá
0: na frente, sem dúvida. Bem, ok, também não me interessa. Uh, desde que a gente ganhe, podem fazer o que quiserem, jogar com quem quiserem. Uh, bem, falta ouvir quem? Falta ouvir-te a ti, Zé, e passa já para o teu prognóstico, então.
1: Sim, pô, quanto ao jogo, já, já disseram tudo o que havia a dizer, acho eu é sempre uma incógnita equipas destacar só um nome que ainda não foi aqui dito que é o Ronaldo Camará que acho que vai ser a próxima desta equipa vai é ser bom. o próximo estrela a sair sinceramente
3: é bom é é bom é é verdade
1: uh, pá, quanto ao jogo espero, espero sinceramente que a Académica ganhe ah de dizer que eu no meu cantinho simulei aqui muito rapidamente uma projeção para a época simulei cada jornada aquilo que eu achava que, que as, diria, as quatro melhores equipas na minha opinião Feirense Académica Estrela e Chaves o que, ela, que pontos é que elas conseguiriam em cada jornada e depois obti, obti, uh, obten, obtenho um, uma classificação final e de dizer que eu meti empate neste jogo e mesmo assim a académica subiria com mais um ponto que o Feirense, portanto, caso esteja empate, não ficarei triste. E eu aliás, na próxima jornada, meti a Académica com um empate e as outras equipas todas a ganhar. Portanto, não há que ficar chateados à académica a perder pontos para a semana. Uh, ah, que... ah, que eu vi essa tabela que tu vi que tu.
3: Que tu, que tu fizeste, e isso no início é muito, é muito bonito e, e estamos a ser realistas, mas aquilo lá para o meio é um best case scenario para, para a académica. Assim. Não, não, não,
1: a académica até, até é, das, é que perde mais pontos, se calhar. A, quanti a quantidade de empates que tu meteste que o faz é, é incrível. Ah, sim, o estiril, sim, mas o Estoril fica à frente na nossa frente, não é, não é por aí. Uh, mas pronto, acho que a, vou manter o 1-0 que tem sido espetacular para mim mais uma vez, não é? <risos> e por isso vou manter. Muito bem.
0: Vai, António?
3: Eu, uh, 2-0 para a Académica, vamos embora.
0: Então deixa-me só aqui atualizar. Uh, portanto, o Zé Pedro diz 01.
2: Um.
0: O António diz 02. <risos> Eu ia já para o 03, mas calma. 2-1, 2-1, 2-1, 1-2. E pergunta ao nosso convidado Afonso qual é o teu, qual a tua aposta?
2: Olha, eu para não retar a repetir resultados e porque até estou com alguma confiança vou dar o 0-3, porque eles são miúdos e há um que se vai passar dos carretes no final da primeira parte, vai haver uma expulsãozita e, e assim um 3-0 é possível. Lá está, eu acho que só com expulsões é que a gente consegue assim um resultado mais, mais volumoso, mas acredito que... Não, vamos, acho que vamos ganhar, estou confiante. E,
0: te, e temos tido alguma sorte nesse campo também, nas expulsões não, não, não. adversárias. É verdade. Uh, bem... Uh... Eu uh, não sei se vocês têm alguma nota, algum destaque a dar antes de, antes de terminarmos. Uh,
1: Pergunto-vos a Sim. vocês dois, António e Zé Pedro, primeiro. Sim, e uma coisa que nós íamos falar de certeza e que nos esquecemos. Muito rapidamente, Só a Favor. Que é, que é o caso, o caso Boldini, que claro. veio no Twitter dizer que houve a notícia a dizer que poderia sair. E ele veio no Twitter no, no Twitter dizer que, e cito, vou ficar enquanto emojis, e entretanto, a maior parte das pessoas não sabe. Conhecem o tweet, mas não sabem que, entretanto, o astro marroquino apagou o tweet. Portanto, vale o que vale, mas não é um bom Mas valia ter ficado quieto. Sim, sim, não é um Exato.
3: bom mensagem. Não sei se alguém ficou iludido, mas eu não.
0: <risos> sim, eu, eu lembro-me quando, quando partilhávamos o... o o tweet internamente, a primeira coisa que o António disse foi: hahaha, ele vai sair. <risos> Portanto, Sim. eu também, apá, infelizmente, acho que é uma possibilidade. Uh, acho que esse é tema para mais adiante, ver o que é que a Academia pode fazer com o eventual dinheiro que possa eventualmente entrar. Isso é outro tema para outras episódio Isso merece um
1: episódio só para isso.
0: <risos> Ui, então. E, e com 30 minutos de silêncio, em luto por Sim. por Sim. ir embora. <risos> uh, bem, mas eu apenas queria fazer dois destaques uh, se não houver mais nenhum eu tenho uh, fazer duas notas,
2: mas se quiseres força, força,
0: força uh, então um, diz Afonso. Força, duas força notas
2: por. cómicas e de natureza não muito relevante, mas eu faço-as rápido primeiro, notar que Carlos Henriques guarda-redes do Mafra, tinha proteções de pulso que iam quase até a meio do braço nunca, eu nunca tinha visto <risos> <risos> uma coisa estranha, porque tinha monte de fitas e pronto, opa, são escolhas, enfim uh, coisas engraçadas, são aí no futebol, e que e pronto, e sendo um convidado externo, mas quase ouvindo o vosso podcast, espero que no final da época possamos estar a celebrar, mas eu tenho aqui um, uma teoria, que a Académica este ano escolhe o nome dos equipamentos da marca Playoff, e não é por acaso. E acho que gostava também que ficássemos no primeiro ou no segundo lugar, mas não sei, principalmente se Boldini sair, se se calhar vai dar para isso. Mas pelo menos para o Playoff. Podia ser interessante e podia ser que tivéssemos alguma hipótese. Portanto, e pronto. e, e pronto. excelente E atenção. E
1: e, essa questão por do playoff é boa até porque uh, as equipas que estão atrás de nós neste momento no segundo lugar poderem, ou, ou tentar se tentar segurar-se essa posição, aumentar a margem diria, como, como, como quase numa corrida de Fórmula 1, em que os que lutam, os que estão a lutar por uma determinada posição, deixam por norma deixam o da frente fugir mais à vontade, correr mais à vontade e acho que isso pode acontecer aqui, e a quem nunca pode jogar com isso
0: Sim, picaçarem-se ali na luta pelo terceiro e a Académica talvez beneficiar com perdas de pontos por aí, sim, pode ser que, que, que aconteça As minhas duas últimas menções uh, são em primeiro lugar, são, são off uh, são fora do campo observações fora extra-futebol uh, a primeira, para uma coisa que eu ainda não tinha visto e acho que foi a primeira vez que aconteceu no estado da Académica a publicidade em torno do campo promocional da Académica, faça-se sócio da Briosa Uh, cotas, uh, académica corporate pá, gostei, acho que é, é, é uma coisa tão fácil de se fazer e, e, e finalmente acontece com a académica, dar ali algum elan à própria instituição, já com a loja online, tudo, nota-se ali alguma, algumas medidas de marketing, que também é a minha área e por isso, por isso reparo mais e uh, na sequência disso também uh, dar os meus parabéns sinceros a iniciativa da Académica dar o relatório contas virtual e enviá-lo diretamente para os associados, uh, que epá, é uma iniciativa fantástica, uh, visto que não se pode fazer assembleias gerais. Uh, disponibilizar este tipo de, de documento com explicações e abrindo, abrindo porta a, a, a sessões de, de dúvidas por parte dos adeptos via e-mail. Portanto, fica aqui o meu muito obrigado enquanto associado uh, à Direção académica por essa, por essa iniciativa e que não se esgote em período de pós-pandemia que seja um hábito a, os, os adeptos terem acesso uh, a uma académica mais, mais transparente e mais, uh, mais amiga do sócio entre aspas uh, portanto, ficam aqui as minhas notas António e Zé Pedro, muito obrigado Afonso, eu tenho queres? Só mais, diz, eu tenho mais, um, só
3: mais uma nota uh, acho muito bem toda a gente aqui dar notas uh, de acordo com a sua área uh, e muito bem, cada um a nas suas coisas, só uh, porque não pode passar, acho, acho eu, estas atualidades académicas não só acho que vai haver espaço mais à frente para falarmos sobre a eventual, provável, saída de Boldini, mas também, para os ouvintes ficarem atentos com a provável uh, entrada de Mayambela, uh, ele vem aí para os ouvintes mais, mais uh, desatentos, vão pesquisar quem é
0: Mayambela uh, pronto, ele vem aí e, mas qual dos Mayambela? Isso é importante dizer Porque há dois aparentemente
3: <risos> Michlali Acho que ele é Michlali Mayambela
0: <risos> Boa pronúncia Boa pronúncia Michlali uh, E vem do Farense, não é? Exatamente Emprestado tanto quanto se sabe Ou tanto quanto se diz uh, da, da nossa parte creio que é tudo Afonso, tal espaço que Queres promover algum do teu trabalho Algumas redes, alguma coisa
2: Olha, aproveito para vos agradecer muito o convite. É um podcast que eu, enquanto academista, vou ouvindo e leio o vosso podcast. Vou sempre acompanhando, até porque acho que é uma boa maneira de quem não consegue ver os jogos, muitas vezes não estão acessíveis, poder perceber como foi o jogo. Uma análise mais, mais aprofundada, e por isso dou-vos os parabéns por isto. E apenas esperar, pronto, que no final do ano, nem que seja com distanciamento social e máscara, estejamos a celebrar qualquer coisa. E agora até tenho um projeto novo, que é um micro videocast que se chama Afonsinho 52, e se a Académica subir, mando estampar uma camisola a dizer Afonsinho com os números 52, e esperamos estar cá para isso. E pronto, e assim outros trabalhos cómics. Quem quiser e estiver curioso, possa espreitar em cenas do Afonso nas redes sociais, aqui um bocadinho de publicidade. Pronto. E obrigado mais claro. uma vez. Pronto, claro que é sim, claro que
0: sim. Obrigado é. nós por estares disponível à última hora para, para ver aqui falar connosco. Este é sempre bem-vindo. E uh, da nossa parte é tudo. Voltamos então a falar. Da próxima semana Depois do jogo frente ao Benfica B Até lá, um grande abraço E uma boa semana a todos